0: Здравствуйте, друзья мои. Тонкое искусство пофигизма. Это одна из многих книжек Марка Мэнсона. Книжка «Как я живу, как вам жить, куда я попал, где мои, так сказать, вещи». Ну, книжка отличная. Это прям 8 Матвеев из 10. Редко книжка про как бы жизнь и психологию настолько увлекает, насколько увлекает эта книжка, которая вся у меня, между прочим, в закладках. Ни один подлинно счастливый человек не будет стоять перед зеркалом и вдалбливать себе, что он счастлив. Зачем ему это? Собственно, про аффирмации. Про аффирмации. Потому что говорят, вот я король королей, я самый сильный, я самый... Ну какой ты самый сильный, посмотри на себя. Ты слабак, жирный. И вот проблема. Наше общество на чудесах потребительской культуры и через социальные сети, глянь, как я круто живу, Воспитало целое поколение людей, которые считают, что негативный опыт, тревога, страх, вина ненормален. Если верить френд-ленте, все живут так, что обзавидуешься. Только на этой неделе 8 человек женились, а по телевизору показали 16-летнюю девицу, которой на день рождения подарили Феррари. Или малец заработал 2 миллиарда долларов, выдумав приложение, которое автоматически поставляет новую порцию туалетной бумаги, когда старая закончится. А вы вот сидите дома и валяете дурака, и в голову лезет мысль, что ваша жизнь еще хреновее, чем казалось. Заколдованный круг стал настоящей эпидемией, доводя миллионы людей до стресса, неврозов и отвращения к себе. То ли дело раньше. У дедушки было поскудно на душе, но он говорил себе, черт возьми, я чувствую себя как коровья лепешка, но такова жизнь. Пойду разгребать сено. А сейчас что? Вам на душе кошки насрали. За 5 минут на вас высыпалось 350 фотографий, где люди абсолютно счастливы и живут в свое удовольствие. Возникает, естественно, комплекс, неполноценность. Последнее особенно неприятно. Нам скверно из-за того, что нам скверно. Мы чувствуем вину из-за чувства вины. Мы сердимся из-за того, что сердимся. Вы вол мы волнуемся из-за того, что волнуемся. Что же со мной не так? Вот почему важно уметь послать все нафиг. Это умение спасет нас. Надо смириться с тем, что в мире все наперекосяк, и это нормально, поскольку так всегда было и так всегда будет. Ощущаете себя хреново? Наплюйте на это. Скажите себе «Да, мне хреново, ну и что с того?» Вот вам и выход из заколдованного круга. Словно по взмаху волшебной палочки, палочки нафиг посылалочки, вы перестаете ненавидеть себя за то, что вам плохо. Джордж Оруэлл сказал, чтобы видеть то, что находится перед носом, нужны постоянные усилия. Способ избавиться от стресса и тревоги как раз перед носом и есть. Мы слишком заняты, смотрим порно и рекламу силовых тренажеров, завидуем тому, кто заманил в постель жаркую блондинку с играющими кубиками на животе. Мы отпускаем шутки насчет проблем третьего мира, но пали жертвой собственного успеха. За последние 30 лет болезни от стресса, тревожные неврозы и депрессии стали встречаться на каждом шагу, хотя у всех есть плоский телевизор, а продукты доставляются на дом. Наш кризис уже не материальный, а экзистенциальный и духовный. У нас столько барахла и возможностей, что мы присыщены сверх всякой меры. В общем, вот очень много здесь полезнейшего контента, и некоторые книжки на самом деле даже сложно вам рассказывать, пересказывать, потому что о чем же, черт подебери, эта книга? Эта книга поможет вам разобраться в том, что считать подлинно важным в жизни, а что вовсе не важно. Расскажу немножко о себе, поскольку это у меня и обзор книжки «Тонкое искусство пофигизма», и в то же время история, да, какая-то моя. Я как-то раз сел, ну, во-первых, я, насмотревшись всякого говна, типа трансформатора, когда-то думал, что нужно писать себе 100 огненных целей и так далее. Все это хрень. Но у меня есть простое духовное, если угодно, упражнение. Я четко знаю, что мне надо сделать за жизнь. Четко знаю, какие вещи я еще вот не реализовал, например, да. То есть, понятно, могут произойти какие-то рандомные вещи, то есть вот что-то может появиться у меня, например, дети, вот, дети, если появятся, ну, будут, но я не планирую идти, у меня нет в целях там, ну, если появится, значит, будем что-то перестраивать, но я специально их не делал, специально этим вопросом не занимаюсь, ну, например, у меня была цель записать песню, свой музыкальный альбом выложить и так далее, да, вот я эту цель, значит, достиг. То есть я себя спрашиваю, вот что, если я не сделаю, мне будет грустно. Я вот хотел построить дом. Можно сказать, Матвей, нахрен ты построил такой огромный дом, построил такую огромную баню, нахрен ты купил Мерседес, надо было купить китайца. Я конкретно хотел это купить. Вы можете сказать, что я тупой хер, у которого голова промыта какой-то пропагандой, что значит я жертва маркетологов, меня, я меняю iPhone раз в год. Ну сейчас уже никто не будет iPhone менять раз в год, а раньше я менял. Ну понимаете. Но, тем не менее, меня это все устраивало, и это позволяло мне жить и поддерживать уровень дохода. Потому что, в принципе, я могу, слава богу, лечь на диван, ничего не делать, мне хватит денег до конца моих дней. Ну, если мы говорим про уровень жизни средних россиян. То есть я считаю, я, я примерно знаю, что для меня важно, и это делает меня сильнее, как мне кажется. Что бы вы ни делали, жизнь будет состоять из неудач и утрат, сожалений и смертей. Эта кни... книга не уменьшит ваши беды и проблемы. Я даже пытаться не буду. Как видите, я с вами абсолютно честен. И к величию она не приведет. Да и привести не может, поскольку величие – иллюзия ума. Целиком надуманная цель и наша личная психологическая Атлантида. Зато книга покажет, как обратить вашу боль в орудие, вашу травму в силу, а ваши проблемы в чуть более приятные проблемы. С проблемами, кстати, тоже интересное рассуждение. Тут есть на тему того, что ты решаешь одну проблему, у тебя появляется следующая проблема. Вот, например... Я сел и собрал все проблемы, которые преследуют мою игру больше золота. Я четко понимаю, что я сделал отлично и что я сделал плохо. Сейчас я исправлю эти проблемы и снова буду ввязываться в проблемы, делая следующую версию этой игры. Вот такая вот штука. То есть жизнь — это постоянное решение проблем или же... Да, в общем, да. В общем, да. Тут добавить-то нечего. Просто вопрос к этому отношения. Я отношусь как к игре. Мне кажется, эта модель крайне, крайне привлекательна. Счастье от решения проблем. Проблемы – это жизненная константа. Чтобы подтянуть физическую форму, вы записываетесь в тренажерный зал. Но тем самым создаете себе новые проблемы. Надо выделить время для занятий, рано вставать, потеть на тренажере, мыться, переодеваться, чтобы не вонять на весь офис. Или, допустим, такая проблема – вы мало времени проводите с женой. Но решаете, что по средам будете вместе ходить в ресторан. Но это опять головная боль. Куда пойти, чтобы обоим было приятно? Где взять деньги на пристойную еду? как вернуть утраченную искорку в отношениях, как залезть вдвоем в маленькую ванну со слишком большим количеством пены. Проблемы не иссякают, они лишь меняются и выходят на новый уровень. Решать – вот путь к счастью. Счастье – это форма действия, активность. Счастье – это постоянный труд, ибо решение проблем – это постоянный труд, и ответы на сегодняшние проблемы закладывают основы для проблем завтрашнего дня. Подлинное счастье наступает лишь, когда вы находите проблемы, которые вам нравится иметь и решать. Иногда эти проблемы просты. Есть качественную еду, путешествовать, покупать новые видеоигры, играть и выигрывать. Иногда эти проблемы абстрактные и сложные. Наладите отношения с матерью, найти работу по душе, укрепить дружбу. Какими бы ни были проблемы, суть одинакова. Решайте их и будьте счастливы. Если бы все было так просто, вздохнут многие. Дело в том, что люди часто осложняют себе жизнь одним из способов. Первый способ – отрицание. Люди отрицают, что у них есть проблемы, а поскольку они отказываются смотреть в лицо фактов, они должны постоянно обманывать себя и убегать от реальности. На время это улучшает общее состояние, но в конечном счете ведет к чувству незащищенности, неврозам и эмоциональному подавлению. Или вторая ситуация – психология жертвы. Некоторые полагают, что их проблемы в принципе не поддаются решению. Они пытаются винить в своих проблемах других людей или внешние обстоятельства. Опять же, на время это улучшает состояние, но в конечном счете ведет к раздражительности, беспомощности и отчаянию. Ну и вот человек описывает в том числе свои жизненные ситуации, почему он расстроился и так далее. Ну вот вот тоже классная вот цитата у меня прям выделена. Я хотел награды, а не борьбы. Я хотел результата, а не процесса. Я любил не борьбу, а только победу. Но жизнь, она не состоит из роз и единорогов. Короче, мало того, что Марк Мэнсон очень круто пишет. Я уж не знаю, на английском его не читал, просто это такая проблема, я не понимаю, которую, зачем которую мне решать, хотя я могу прочитать ее, понятно, на английском тоже. Но в русском переводе он смотрится хорошо, свежо, бодро и интересно. По сути, он пишет о вещах, которые глубоко, например, мне глубоко отзываются. То есть, наверное, думаешь, блин, человек, как белка в колесе, бегу, а с другой стороны, блин, ну это ж прикольно, это же прикольно. Сделали одно, сделали второе. То есть... Когда ты постоянно решаешь некие вот эти проблемы, возникающие вокруг, тебе жить интересно. Вот в чем прикол. Это когда ты, собственно, сидишь, страдаешь просто, или вот, ну, работать на работе мне было абсолютно неинтересно. То есть одно и то же, повторяющийся процесс. А здесь вот я записал песни. Вот теперь вопрос, как мне эти песни продвинуть. Вопрос, вопрос. Ну, вот я занимаюсь этим вопросом. Да, вот я там настольную игру свою продвигаю, делаю свою вселенную. Вот мне нужно написать художественное произведение. Я вообще не умею художку писать. Хочу Вселенную свою, значит, окультурить. Ну, оно как бы да, но, блин, это ж все, там же столько проблем возникает. Вот фракция, да, вот какие-нибудь маржи, человекоподобные. Почему они тут появились? Почему им нужно заработать именно столько золота и так далее. Ну ладно, я тут со своими настолками. Давайте опять к книжке. Ощущение своего достоинства создает нарциссический пузырь, который все больше надувается и искажает все и вся. Люди, которые ощущают себя супердостойными, рассматривают каждое событие в своей жизни либо как подтверждение своего величия, либо как угрозу ему. Произошло хорошее, значит, оно заслужено великим подвигом. Произошло плохое, значит, кто-то завидует и пытается принизить. Ощущение своей во всем правоты ничем не прошибешь. Такие люди живут в выдуманном мире, воспринимая лишь то, что подпитывает чувство собственного превосходства. Они хотят любой ценой сохранить свой ментальный фасад, даже если ради этого приходится причинять физическую или эмоциональную боль окружающим. Однако, ощущение своего сферы достоинства ведет в тупик. Это очередной наркотик от несчастья. То, чего стоит человек, определяется его отношением не к позитивному, а к негативному опыту. Люди вроде Джимми прячутся от собственных проблем, выдумывая себе успехи на каждом шагу. Но поскольку они не хотят взглянуть трудностью в лицо, они просто слабаки, сколько бы сильно они себе не нравились. Я вот сейчас, честно говоря, перечитал эту книжку, отметил еще раз, и я думаю, что я ее еще перечитаю. Вот я так вот, то есть это вот лучшая, лучшая оценка книги с моей стороны. Это когда я ее перечитал и перечитаю еще. И буду перечитывать еще. И если она у меня вдруг куда-то пропадет, я куплю еще одну. Потому что я прям листаю, вижу огромное количество закладок. Возможно, вам, у вас это закладок раздражает. Ну, давайте назовем это еще одной проблемой. Ну и очень много историй, понятное дело, которые тоже вот у меня прям отмечены. как Перечитать, пересмотреть. Ну, давайте какую-нибудь тоже возьмем. Последние месяцы, 1944 года, после почти десятилетней войны, дела Японии были плохи. Экономика дышала на ладан, войска были разбросаны по половине Азии, а завоевания в Тихоокеанском регионе рушились как костяшки домино под ударами американских войск. 26 декабря младший э, лейтенант Хи-ро-о, Хи -о, о, боже мой, Анода из японской императорской армии был отправлен на островок Лубанг на Филиппинах. Ему дали приказ, как можно дольше тормозить наступление США, любой ценой продолжать борьбу, держаться и не сдаваться. И он, и его командир знали, шансы выжить практически равны нулю. В феврале 1945 года американцы пришли на Лубанг и завоевали остров, имея колоссальный перевес в силу. Защитные защитные дни большинство японских солдат сдались или были убиты. Однако Аноде и трем товарищам удалось скрыться в джунглях. Там они начали партизанскую войну с американскими войсками и местным населением, Подрывали важные коммуникации, убивали солдат и всячески мешали американцам. В августе того же года США подвергли атомной бомбардировке города Хиросима и Нагасаки. Япония капитулировала, и самая смертельная война в человеческой истории подошла к мрачному концу. Однако тысячи японских солдат были разбросаны по островам Тихого океана. Большинство из них прятались в джунглях, не зная, что война окончена. Как и раньше, они продолжали бороться и грабить. Это существенно осложняло восстановление нормальной жизни в Восточной Азии. Правительство поняли, нужно принимать меры. Американские военные в сотрудничестве с японским правительством забрасывали Тихоокеанские острова листовками, объявляя о конце войны и возможности вернуться домой. Аннода и его товарищи, как и многие другие, читали эти листовки, но, в отличие от большинства остальных, приняли их за ловушку. Американцы пытаются выманить партизан из укрытия. Аннода сжигало эти листовки. Вместе со своими соратниками он прятался и продолжал борьбу. Прошло пять лет, листовки перестали сбрасывать, а большая часть американских солдат отправилась домой. Местное население Лубанга пыталось наладить нормальную жизнь, занимались фермерством, ловили рыбу. Но им мешал Анода со своей шайкой. Они стреляли в фермеров, сжигали посевы, угоняли скот, убивали жителей, зашедших далеко в лес. Тогда филиппинские власти стали составлять новые листовки и сбрасывать их в джунгли. «Выходите! Война закончена! Вы проиграли!» Но и это не возымело никакого эффекта. В 1952 году японские власти сделали последнюю попытку выкурить оставшихся солдат из Тихоокеанских джунглей. На сей раз с воздуха сбрасывали письма от их родных, фотографии из дома, личную просьбу самого императора. Однако Анода опять отказался верить, что информация правдива. Он полагал, что все это пропаганда и американский трюк. Его люди не сложили оружие и продолжали бороться. Прошло еще несколько лет. Устав от террора, местные филиппинские власти собрали вооруженные отряды и дали отпор. К 1959 году один из соратников Аноды сдался, другой погиб. Через десятилетие последней подчиненной Аноды человек по имени Кадзука был убит в перестрелке с местной полицией. Проведя больше половины своей жизни в джунглях, Анода остался один. В 1972 году Известие о гибели Кадзуки достигло Японии и вызвало переполох. Японцы думали, что последний из солдат Великой войны вернулся еще года назад. Японские СМИ стали задаваться вопросом. Если Кадзука дожил до 1972 года, то, может быть, цел Ианода, последний боец Старой Японии? В тот год японские и филиппинские власти отправили поисковые партии. Им нужен был загадочный младший лейтенант. Ныне миф отчасти герой, отчасти признак. Его не нашли. Шли месяцы. Рассказ о Аноде стал в Японии легендой. Этот герой войны сказался слишком безумным, чтобы существовать в реальности. Одни его романтизировали, другие ругали, третьи вообще считали его сказкой и выдумкой. Примерно в это время об Аноде услышал молодой человек по имени Норио Судзуки. Это был бродяга, искатель приключений, хиппи, который вырос через много лет после окончания войны. Он вышел из университета и четыре года путешествовал по Азии, Ближнему Востоку, Африке, спал на скамейках в парках, в чужих машинах, нанимался работником на фермы и сдавал кровь, чтобы расплатиться за постой. Это был вольный человек и, возможно, немножко сумасброд. В 1972 году Судзуки потянул на поиск приключений. Он уже вернулся в Японию, задыхался в строгих культурных нормах и ненавидел учебу, не мог удержаться на работе. Легенда о Аноде подсказала Судзуки, где искать решение проблемы. Вот оно, новое достойное приключение. Судзуки верил, что найдет Аноду. Безоружный и незнакомый с военной разведкой, Судзуки отправился на Лубанг и начал в одиночку бродить по джунглям. Его стратегия была простая. Он очень громко кричал имя Аноды и нашел его через 4 дня. Некоторое время Судзуки прожил с Анодой в джунглях. К этому моменту Анода провел в одиночестве больше года. Ему не хватало общения, информации о внешнем мире, мужчины почти подружились. Судзуки спросил Аноду, почему он остался и продолжал борьбу. Последовал простой ответ: Приказ гласил никогда не сдаваться, вот он и не сдавался. Почти 30 лет он просто исполнял приказ. В свою очередь, Анода поинтересовался у Судзуки, почему какой-то мальчик Хиппи заинтересовался им. Судзуки ответил, что покинул Японию в поисках трех вещей лейтенанта Аноды, медведя панды и снежного человека. Именно в такой последовательности. Позже Анода скажет, что он ни о чем не жалеет, скажет, что гордится своим выбором и временем, проведенным на лубанге. Он скажет, что было честью посвятить огромную часть жизни случения существующей империи. Если бы Судзуки вышел, он наверняка ответил бы что-нибудь подобное. Он делал то, что хотел, и ни о чем не жалел. Эти люди выбрали страдания себе по, по вкусу. Анода решил страдать ради погибшей империи, и Судзуки страдал ради приключений, сколь угодно рискованных. Для обоих страдания были не бессмысленны, но претерпевали своими чего-то большего. Если страдание неизбежно, если жизненные проблемы неотвратимы, то более подходящим вопросом будет не как прекратить страдание, а зачем я страдаю и ради какой цели это делаю. Оно вернулся в Японию в 1974 году, стал знаменитостью, его приглашали на ток-шоу, на радиопередачу, он опубликовал книгу, но его ужаснуло то, что он нашел по возвращению в Японию, потребительскую капиталистическую поверхностную культуру, которая потеряла все традиции, чести и жертвы, на которые было воспитано его поколение. Конечно, Анода попытался использовать свою внезапную славу для поддержания ценностей старой Японии, но новое общество осталось глухо к его словам. В нем видели смешной экспонат музея, а не серьезного интеллектуала. И вот ирония судьбы. Анода почувствовал себя дома хуже, чем за все эти годы в джунглях. Ведь в джунглях его жизнь имела смысла, она что-то значила. Это делало его страдания выносимыми и даже чуть-чуть желанными. В Японии же он нашел народ, чья жизнь казалась ему пустой. Кругом хиппи и женщины несложного поведения, да еще и одеты по-европейски. Поэтому в 1980 году Анода собрал вещи и уехал в Бразилию, где и прожил до самой смерти. Свобода в служении, так сказать. Короче, книжка интереснейшая. Дико ее рекомендуют. И историй много, и размышлений много, и цитат. Представьте, как ребенок учится ходить. Он сотни раз падает и ушибается. Но он же не останавливается и не думает, пожалуй, ходьба не для меня. У меня ничего не получится. Вот На этой цитате мы и закончим обзор книжки. Книжка великолепная. Я вот просто для вас, прочитав, Получил удовольствие и хочу еще раз ее пересчитать однозначно. Однозначно. Марк Мэнсон, тонкая искусство пофигизма, друзья мои.